0: Évről évre egyre több olyan rendőrségi hírrel találkozhatunk, melyek az interneten átvert, megkárosított emberekről szólnak. A Beo Podcast vendége dr. Szombati Andrea, a Békés megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvívője. Köszöntelek, Andi.
1: Köszönöm a meghívást, köszöntelek, és üdvözlöm a Beo Podcast hallgatóit is.
0: A csaló kreativitása nem ismer határokat. Mire figyeljünk napjainkban, melyek a legjellemzőbb elkövetési módszerek?
1: Sajnos valóban nagyon sok bejelentést kapunk, mondhatni, hogy naponta többet. Most erre a beszélgetésre úgy igyekeztem felkészülni, hogy egy olyan nagy rendelkező kollégám segítségét kértem, aki egyébként ezekben a nyomozásokban közreműködik, sőt, mi a nyomozásokat vezeti. Tehát olyan konkrét tapasztalatokat fogunk elmondani, amelyek előfordultak emberekkel, és azt szeretnénk, hogy másokkal ne forduljon elő, tehát rá tudjanak ismerni a helyzetekre. Gyakorlatilag többfajta csalási formát tudunk említeni, kezdjük esetleg a banki csalásokkal mert hogy azok is most napjainkban is egyre többször fordulnak elő. Valakit banki ügyintézőként felhívnak, akkor azért legyen gyanakvó. Tehát, hogyha valóban a bankból telefonálnak, én is tudom a saját tapasztalatomból, megkérdezik azonosításképpen a nevem, születési időt, helyet, illetve az édesanyám nevét. Ezt követően azonban mást nem szoktak kérdezni. Tehát, hogyha megkérdezik valakitől, hogy mennyi a számláján az egyenleg, vagy egyéb más kérdést tesznek fel, milyen kód tartozik, a netbankjához, vagy éppen mi a a bankkártyájának az a kódja, amivel egyébként vásárolni is lehet, ami a hátulján van akkor azt véletlenül nem a banki ügyintéző kérdezi, hiszen ő látja. Tehát, hogyha ő valóban a bankban ül, és ott van az adatbázis előtt, akkor ő ezt látja. Ki lehet deríteni, egyszerűen Kérdezünk vissza. Tehát, amikor megkérdezi, hogy mennyi az egyet, miért kérdezi ezt? Vagy mondja meg ön, hiszen, hogyha ott ül a bankban, akkor látja és el tudja nekem mondani, hogy mennyi pénz van a számlámon. Jó megoldás lehet tehát a csalónak a leplezésére, hogyha, hogyha mi magunk is kérdezünk és kommunikálunk. Eré vannak példák, hogyha rákeresnek az interneten a, a hallgatók, akkor találnak is ismert emberek is elmondja hogy amikor elkezdenek a telefonálóval beszélgetni, akkor, akkor egy idő után már majdhogy nem szidalmazza őket, hogy, hogy leleplezték gyakorlatilag a csalót. Aztán megoldás lehet az is, hogyha a számlabankkártya adatait nem adja meg a hívott fél, és megszakítja a vonalat, és felhívja az információs vonalan a bankot. Mert általában a csalók ugye azzal jelentkeznek, hogy valami gyanús tranzakció van, most éppen elindult egyfajta utalás az ön számlájáról, és nagyon sok pénzt készülnek átutalni, ezt Van ön indította, akkor szakítsuk meg a vonalat és hívjuk fel a bankot. Azon az ügyfélszolgálati telefonszámon, ami egyébként rajta van a bankkártyán és és mindenhol máshol, és kérdezzük meg, hogy valóban gond van-e a számlánkkal. Tehát az ismeretlen telefonáló valaki egyébként az azonosítást is már nem úgy végezte, ahogy megszoktuk. Ne álljunk szóba, és ne telepítsünk semmilyen programot az ő kérésére. Tudom, hogy egyébként, amikor az ember azt hallja, hogy nagy a probléma, és utalás történik a számláról, akkor először nyilván megijed, hogy itt valami történik. De ők pontosan ezért sürgetik a döntést és sürgetik a cselekvést, hogy végre tudják hajtani azt, hogy a mi számlánkhoz valahogy hozzáférjenek. Aztán az is nagyon fontos lehet, hogy, hogy esetleg visszakérdezünk azt mondjuk a telefonálónak, hogy később visszahívhatnánk önt, és megkérdezzük tőle azt is, hogy kit keresünk, tehát mi az ő neve. Nyilván nem fog semmilyen nevet mondani, vagy ha mond, akkor nem valós nevet, de ez arra jó, hogy a csalók általában olyan telefonszámot használnak, amit nem lehet visszahívni. Tehát ezek ilyen generált telefonszámok. És hogyha valóban intézni valónk van, akkor ahogyan az, emlite- ahogy az imént említettük, a bankot hívjuk fel, és ott valóban ki fog derülni. És még egy nagyon fontos dolog, amikor egy-egy tranzakcióhoz kapunk jóváhagyó kódokat, azokat ne csak akkor, máskor se továbbítsuk senkinek. Tehát, hogyha esetleg benne van a telefonunkban még olyan kód, amit korábban használtunk egy-egy tranzakció jóváhagyásához, később ezt semmikor ne osszuk meg másokkal semmilyen kód, sem a PIN kódunkat, sem a bankkártyánk kódját, sem pedig az ilyen jóváhagyó kódokat.
0: Amikor megjelent az első internetes apró hirdetési oldal, szinte azonnal megjelent az első olyan csaló is, aki a vételárat beszedte, de a megvásárolt terméket már nem küldte el a vevőnek. Az ilyen eseteket a rendőrség hogyan tudja felgöngyölíteni?
1: Ilyen esetek is vannak még most is, hogy vagy az, hogy egyáltalán nem küld semmit, vagy nem azt küldi, amit megrendelt az illető, esetleg nem olyan minőségben. Ilyen ügyekben is nyomozunk, de ami talán most sokkal inkább elszaporodóban van, és mindenképpen fel kell ráhívni a figyelmünket, az az, hogy nem csak a vevők vannak most már veszélyben. Ugye ezek által, amit említettünk, hogy nem azt kapja, nem olyat kap, kifizette, nem kap semmit, hanem az eladók is. Ez most úgy működik, hogy feladnak egy hirdetést, és amikor jelentkezik valaki hogy ő ezt meg szeretné vásárolni, akkor általában, ahogyan a folyamatban lévő nyomozások során látjuk, először jön egy üzenet, hogy kéri az eladó e-mail címét. És hogyha, hogyha mi ezt megírjuk, akkor további kérdéseket tesz fel, és ez az e-mail cím azért kell neki, mert küld majd egy linket, amiben olyan oldalra navigál bennünket, ami egy adathalász oldal lesz. Feltűnő lehet ezeknél az eseteknél az, hogy nagyon élénken érdeklődik a termék iránt, mindenképpen meg akarja vásárolni, illetve még az, hogy a fizetéshez, vagy a szállításhoz egy meghatározott szolgáltatóhoz ragaszkodik. Tehát azt mondja, hogy csak ettől a csomagszállítottól fogadja el, vagy csak így tudunk neki fizetni. Ez azért van, mert ami hivatkozást el fog nekünk küldeni, neki ez egy kész olyan grafikai felületre vezető link lesz, ami megtévesztésig hasonlít majd a szolgáltató oldalára, és itt fogja. Velünk kitöltetni azt az űrlapot, amire beírjuk majd az eredeti adatainkat. Tanácsolnánk azt, hogy ha például ugye valaki eladóként van az interneten, tehát valamit el szeretne adni, és jelentkezik egy érdeklődő, kéri az e-mail címét. A kollégáim megpróbálták például azt, hogy beírtak egy egészen más dolgot, tehát mondjuk beírtak, hogy ugye nem vagy csaló, vagy, vagy egyéb szöveget, és. Ami visszajött szöveg, az az volt, hogy igen, természetesen nagyon érdekel, tehát tovább az üzletkötés folyamatát vitte. Tehát ez gyakorlatilag lehetett látni, hogy egy automatikus válasz volt. Tehát már gyanús lehet, hogyha az e-mail címünket kérdezték, és mást írtunk be, akkor nem azt kérdezi meg tőlünk, hogy ön ezt miért küldte. Mert ha egy valódi vevő van a a másik végén, akkor ő nyilván nem érti, hogy miért küldtünk neki egy, egy értelmetlen szöveget. És ami nagyon fontos, ugye, hogy gyanús lehet, hogy meghatározott szolgáltatókhoz ragaszkodik, és ne kattintsunk rá ezekre a hivatkozásokra, amikor amikor ilyeneket e-mailben kapunk. Ez ez rendkívül fontos, és nem csak e-mailben, hanem messengeren, bármilyen más üzenetküldő alkalmazáson érkeznek, ne kattintsunk rá, mert vélhetően nem a valós szolgáltatói oldalra fogunk jutni. Ezzel kapcsolatban csak egy fontos dolgot hangsúlyoznék, hogyha valaki ugye eladóként azt mondja, hát vevő, nevezzük vevőnek, de lehet, hogy nem is valódi vevő, hogy ezzel a bankkal, ezzel a csomagszállítóval menjünk fel az oldalára, a szolgáltató oldalára az interneten. Szinte mindenhol van felhívás. Tehát most például az egyik ilyen szállító cégnél, vagy csomag cégnél megnéztem, hogy még az is fent van, hogy milyen felületeket kifényképezték, hogy hogy néz ki az, amikor csalók keresték meg az eladót. Tehát tájékozódjanak, ne döntsenek hirtelen, nézzék meg. Már, már több károsult, illetve aki hasonló helyzetben volt, tett fel ilyen tájékoztatásokat, és a cégek is nagyon igyekeznek, a pénzügyi szolgáltatók és a, a kézbesítő cégek is erre felhívni a figyelmet.
0: Mit tehetünk, ha mégis rákattintottunk egy ilyen linkre?
1: Hát, amikor, amikor egy ilyen fajta hivatkozásra kattintunk, az is megtörténhet, hogy egy rövid idő múlva azt veszük észre, hogy valaki ugye átvette az irányítást a számítógépünk, mobiltelefonunk, bankszámlánk fölött, netán megindul ugye az átutalások sora. Hát az első és legfontosabb az lehet, hogyha az internethez kapcsolt eszközt gyorsan leválasztjuk az internetről, tehát például a telefonomat repülő üzemmódba kapcsolom, és azt követően rögtön segítséget kérek. Egyébként nem csak így az adásvételek kapcsán van ilyen még egy fontos dolgot, ha, ha szabad és telik az időből, ezt mindenképp elmondanám, ugye amikor azt mondtuk, hogy ne kantincsanak ilyen ismert linkekre, olyankor is hivatkozásokat kapunk, amikor felhívnak bennünket például jellemző, hogy valami történik a bankszámlánkkal, és ahhoz, hogy ezt helyre rakjuk, vagy, vagy megelőzzük azt, hogy engem kár érjen, akkor gyorsan telepítenem kell egy, egy programot, jellemzően azt mondják, hogy vírusírtó, meg ilyen-olyan programot, és elküldenek nekem egy hivatkozást. Itt általában, hát nevezzük nevén AnyDesk, van a TeamViewer program, van a RoosDesk program. Ezeket, amikor elküldik nekünk a linket, ezek egyébként hasznos és jó programok azoknak, akik távmunkát végeznek. Tehát egymással együttműködnek. És ezeket az áruházakból, tehát ugye a, a, azok, ahonnan az alkalmazásokat töltjük le, le lehet tölteni, de, de hogyha szükségünk van erre, munkavégzés miatt, akkor onnan töltsük le. Tehát, hogyha másoktól kapunk hivatkozásokat, akkor ők olyan, az internetes csalók olyan hivatkozást küldenek, hogy letöltjük majd például az enidezket et csak annak egy módosított verzióját, és ezáltal ő hozzáfér majd a mi eszközünkön tárolt valamennyi adathoz, így például a banki adatainkhoz. És péld bár nagyon reméljük, hogy miután hangsúlyozok, hogy ne tegyék, ezt nem is fogják megtenni, de ha megtették, és azt látják, hogy valami történik, és a a banktól kapják az üzeneteket, hogy netán utalások indultak el, akkor mindenképpen választák le az internetről, illetve azonnal kérjenek segítséget, először nyilván a pénzügyi szolgáltatótól, hogy a számlájukat zárolni tudják, és természetesen ugye utána következik a a rendőrségi feljelentés, de nagyon lényeges, hogy, hogy ne ne onnan, tehát ne onnan próbáljunk megtelepíteni, és ne higgyük el, hogy most akkor nekünk egy vírusírtót vagy bármit kell telepítenünk. Nem a hivatkozás, amit küldeni fognak, nagy valószínűséggel a már említett valamelyik egyébként olyan programnak, amit használni lehet másra, nem erre. Annak egy módosított verziója lesz, ami által hozzáférnek, és az összes adatunkat leveszik, és az összes pénzünket elveszíthetjük. Gyakorlatilag azt tapasztaljuk, hogy ezek, ezek másodpercek, percek alatt megtörténnek.
0: Akkor érdemes figyelni. A klasszikus csalások mellett már a romantikus átverések száma is megsokszorozódott. Ezekről
1: mit lehet tudni? Sajnos Békés megyében is előfordult. Most a napokban is volt egy, illetve Békés Csabai emlékezetes eset volt, amikor a közösségi oldalon szerepel bárki, például itt most egy, egy hölgyről volt szó, egy idősebb hölgyről, aki nyilván a hosszabb ideje esetleg volt, bármi más, is, és valaki üzeneteket küldött neki a bizalmába férkőzött, és ilyen formában kért tőle bizonyos összegeket. Azért, mert külföldön van katonai szolgálatot teljesít, máshová akarják átvezényelni, de ő nem akar abban a szolgálatban menni tovább, mert hogy ugye az élete is veszélyben van, és ilyen formában nyilván megsajnálta az, akinek a bizalmába férközött és többször utalt neki pénzt. Itt is általában több millió forintokról van szó. Azt kérjük, a családtagokat is kérjük, hogy ugye figyeljenek egymásra és próbálják meggyőzni, hogy gyakorlatilag ezek a fajta úgymond kialakulóban lévő távkapcsolatok nem mindig az van a vonal végén, akinek mondja magát, és akire gondolunk. Tehát sajnos ez is előfordult Békés megyében. Mondom, a napokban is volt egy ilyen, amikor nagyon sok pénzt vesztett valaki azzal, hogy elhitte, annak az ismeretlennek, aki ráírt azt a fajta történetet, hogy ő segítségre szorul. Hogyha bárki tényleg segíteni szeretne, akár akár időseken, betegeken, gyermekeken, vagy bármi egyéb, akkor megtalálja annak a módját. Tehát olyan szervezetek vannak, amelyeken keresztül ezt meg lehet tenni, de például ezek a fajta romantikus csalások, ezek a szerelmi történetek, ezek általában semmi jóra ilyen formában nem vezetnek, főleg akkor nem, hogyha már eleve még találkozás nem történt és pénzt kérne. akkor akkor legyenek nagyon óvatosak, ne utaljanak idegeneknek pénzt, és ne adják meg a különböző adataikat, ne küldjenek magukról fényképeket, ezekkel is visszaélhetnek később, tehát legyenek nagyon figyelmesek az interneten.
0: Az internetes csalások számát a rendőrség hogyan tudja visszaszorítani, lecsökkenteni?
1: Gyakorlatilag a tájékoztató tevékenységet nagyon fontosnak tartjuk, tehát azért is beszéltünk most konkrét ügyekről, tehát, amik előttünk is folyamatban lévő nyomozások, mert azt tapasztaljuk, hogy, hogy folyamatosan érkeznek a bejelentések, és bizony bennünket is megérint az, amikor egy nap, sőt, az objektumőr kollégám is mondta, akihez ugye csak bejönnek, a, és neki csak az a dolga, hogy szóljon a, a felvevő nyomozó kollégánknak, hogy jöjjön és vegyék fel a, a bejelentést. Már őt is megérintette az, hogy sokszor itt az ügyfélváróban váróban elpanaszolják a személyes sor, és, és valóban azt látjuk, hogy van, aki gyakorlatilag mindenét másodpercek alatt veszíti el. Minket is ez nagyon megérint, a, a nyomozó kollégáink is igyekeznek, azonnal például a bankkal kapcsolatfelvétel történik, minden egyes olyan esetnek örülünk, amikor bármennyi pénzt sikerül visszatartani és megállítani. Ugyanakkor... Azt is tudni kell, hogy legtöbbször ezek a pénzek, amelyeket a csalók ezekkel a módszerekkel kicsalnak, szinte rögtön külföldön landolnak, tehát borzasztó nehéz utána nyomon követni. Tehát a legjobb megelőzés az lenne, ha már ez a kérdés, hogy tájékoztatunk, folyamatosan tájékoztatunk arról, hogy akinek a mobiltelefon a kezében van, a számítógép előtt ül, legyen nagyon-nagyon óvatos. Tehát mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy, hogy... tájékozódjanak a cégeknél, pénzügyi szolgáltatóknál, szállító cégeknél. Tehát ne döntsenek hirtelen, ne kattintsanak rá azonnal, akár a linkekre, ne mondjanak minden egyéb másra azonnal igent, és ne tűnjön. Például, ugye itt hát az idő szűkös lenne, holnap reggelig tudnánk ezekről beszélgetni, például nagyon gyakran kapnak kedvező pénzügyi ajánlatot e-mailben, hogy vásároljanak akár kriptovalutát, akár hogyha befektetnek, akkor itt bizony nagyon nagy kamattal tudják visszakapni a pénzüket, Legyenek gyanúsak ezek az ajánlatok, vagy ha valami nagyon olcsón árulnak, tehát mondjuk egy több százezer forintot érő mobiltelefont feltesznek egy hirdetésben, úgyhogy alig használt állapotban 50 ezer forintért eladó, vagy 20 ezer forintért. Hát azért legyünk gyanakvóak, mert véletlenül nagy csodák nincsenek. Tehát mindenkit arra kérünk, hogy tényleg legyen figyelmes, legyen óvatos, mert azt látjuk, hogy, hogy nagyon nagy kárértékkel történnek meg ezek a bűncselekmények, és mi abban reménykedünk, hogy a tájékoztató tevékenység révén sokan átgondolják. Egyébként van, aki már engem is volt, hogy felhívott, hogy ő bizony tudta, hogy ez ez csalás lesz, és ő letette a telefont, és nem foglalkozott vele. Azt szeretnénk, hogyha, hogyha egyre többen lennének ilyenek.
0: Dr. Szombati Andrá, köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.